0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫目淘宝内训。各位听众，大家好，我回来了，非常非常想念大家。首先呢，对新听众做个自我介绍吧，我就是那个时而日更、时而周更、时而季更，更新没个准头、不务正业的主持人大海。那么这个节目的老听众呢，可能都还认识我的。对于新听众呢，你可能要听一下之前那些节目，才会对我有一个大概的了解吧。那么老规矩，很久没来了。那么更新之前呢，先跟大家交代一下吧。那离开那么久。最近又忙了些啥？那么主要是这么几个事情吧。首先，这个老本行淘宝呢，就爱了。那如果是听过前期的节目呢，大家应该知道啊，我们非常幸运的找到了一个呃还不错的、挺牛的一个运营。所以呢，我现在就当那个呃挂机教练是吧？挂机嘛，也不是说完全不去管，自己的心也没那么大。所以呢，每天晚上呢也要去呃看一下，每周呢开个会。其次呢，家里装修的事情啊，虽然之前也有说过自己在搞装修这块，但是呢无济于事。为什么呢？首先，装修就是一个非常恐怖的事情，相信大家在网上啊，呃也能看到什么这种什么夫妻之间，对吧？因为装一套房子啊，装完了也就离婚了，或者说什么相亲相爱的一对恋人啊，装着装着就变成了相恨相杀。那么这种事情在网上听多了呢，大家应该能知道啊，装修是一个多么恐怖的事情。那么也不怕大家笑话，这个装修呢是从一六年的年底开始的，啊，确实很恐怖。那么到一八年才刚刚装完，那为什么这么慢呢？啊，大概情况是这样的，就是说当自己的房子装修。和客户的房子装修的工期产生冲突的时候，啊，一般我们是选择照顾别人，然后把自己推上那个阳台的晾衣架继续晾着。所以实际原本可以在七八个月完成的工期啊，大概就是拖到了现在。呃，虽说没什么去督工啊，但总的来说还是蛮痛苦的。光装修这一件事情啊，已经非常恐怖了，但是。作为一个被淘宝虐过的人，对吧？这么点困难，怎么可以退缩呢？克服一下嘛，没有什么过不去的坎啊！我很早期的时候就录过一个音频，大概是在那里说啊，跟一个行业的那个 top 五的一个卖家的合伙是什么样一个感觉。然后呢，这个 top 五呢，在我忙成狗的时候，哎，他又来找我了。那我在节目里说过。他是个温州人，这个温州人嘛，你们都懂的，对吧？被誉为是中国的犹太人，脑子还是很活跃的。那么一活跃呢，就会啊、呃，就会跳到别的行业去做，呃，所以说他就在那个时候啊，做着淘宝的同时啊，又染指了那个拼多多，可以说是拼多多非常非常非常早期的呃一个介入者了。现在已经做得很大了，那么这个呢，我就先不在节目里说了，因为篇幅还是蛮长的啊，说个几期都没问题。呃，如果在这里说又变得跑题了，那么我也看到了有些人啊，对拼多多还是有一些幻想的，或者说有些冲动的啊，想要冲进去嘛，然后捞一杯羹，对吧？当然，我们不排除说有很多人还是捞到了的，但是如果说啊。你在淘宝上做的非常失败，然后你妄想在拼多多上捞一把金呢，这种想法还是早一点灭了比较好，省得辛辛苦苦跑到另外一个平台又交了一波智商税。所以说，正确的评估自己的优缺点和能力，也是一个人成熟的标准。那么有些人脑子活，能力强，对吧？那就多折腾，他们的折腾呢是可以赚到钱的。啊、呃，如果我们也跟着邯郸学步啊，那摔个鼻青脸肿啊，也怨不了谁了。浓缩一句话呢，就是说，很多人的成功啊是复制不来的，找到适合自己的呢才是正解。说回来吧，那么他当时呢是找我去他公司说聊个事儿，啊，很久没见了嘛，那就欣然前往。然后呢，那天聊天就有点恐怖了，我们大概是从上午啊，就是也快吃饭的时候吧，就开始聊，聊到了吃中饭，然后吃好中饭继续啊。聊到几点钟呢？散伙的时候是三点钟左右。对我们淘宝狗来讲啊，已经算是比较能熬夜了。但是那天到十二点已经有点神志不清了，因为中途你没休息嘛，对吧？没有中场休息，就不停的啪啦啪啦不止。那为什么聊这么晚呢？呃，因为他不断的跟我说这个好，这个好，然后呢，我就不断的跟他说有这个问题，有那个问题，然后他呢再一个一个的跟我说。这些都不是问题，然后我再看他说这个是问题，所以就这么拉锯着，然后到十二点的时候，我觉得有点顶不住了，整个人就是呃灵魂出窍了，然后他也不是个机器嘛，然后他也不行了，估计也累了，最后呢，我合伙人使出了杀气，他跟我说，呃，你之前不是开过一个节目嘛，在喜马拉雅上给大家聊天嘛，对吧？你你看你隔了个屏幕，对吧？隔了个话筒跟大家聊天。那么如果说我们现在这个呢，你干我们现在这个微科平台，然后呢，它跟全国大部分的这个创业园啊都有非常紧密的合作，到各个创业园去开讲，你就算不去算这个钱，你看你全国各地跑，啊，跟那个创业粉丝们见面，对吧？然后还可以包吃包住，你看这多好啊！<笑>呃，我我确实得承认啊，它非常能抓人心，是吧？然后。因为他知道我是那种，就是带一点情怀的，对吧？说的那个点就是带点情怀的那种创业者。哎，我一听说是啊，好像还是不错的啊。再加上又聊了这么久了，如果你还是说不行，然后就啪一推凳子就走了，那这个友谊的小船可能就真的要翻了。所以我就说，那就试试看吧，那就干干看,看吧。你看整个过程呢，就差不多跟这个刑讯逼供差不多。反正就是把你搞疲劳了，最后呢，你的大脑也已经不不听使唤了，然后就一拍桌子该，该算了，我认了。哦，对，就说到现在还没说要干什么啊。那这个事情呢，得从头说起。他一个月前呢，出于某些机缘巧合啊，他跟国内的某一个微客平台，或者说是国内最大的一个微客平台的一个负责人，在一个桌子上吃饭，然后吃着吃着嘛，大家就开始聊天了，啊，非常正常的。那作为一个淘系的一个非常非常大的一个卖家，对吧？以及一个拼多多非常大的一个服务商，所以呢，当时那个微课平台的负责人就跟他说：“他说，你看你在那两个平台做这么好，是吧？要不你来我们平台做做？”那么他当时也觉得，哎，确实也是个机会。呃，为了把握好这个机会呢，就没忍住啊，紧跟着吹了个牛，然后就说他这个团队有多牛多牛，啊，承接他们这个平台单子肯定没什么问题的。后面呢，这个微课平台就邀请他们去他们这个总部去谈一下。那么他们紧跟着就去了三个人吧，就去了趟四川。那么说到这里，大家应该有数了啊，是那个微课平台。然后过去谈的时候呢，他们平台方的意思就是说，他们现在这个上面的业务啊，被几家这个做的比较早期的啊，也做的比较大、做起来的那些公司呢，啊，有点垄断着的意思。那么作为平台方，他们肯定觉得这样是。不太好的，但是呢，没办法啊，客户还是会有羊群效应，所以进来的流量呢，在那他们那里的转化就很高，所以他们也觉得非常痛苦啊。如果再能够多引进一些有能力、有实力的这个新鲜血液，他们还是比较欢迎的，大概就是这么个意思。然后我合伙人一听呢，啊，也很直截了当，就跟他们说：，那你可以给我们带来多少的 GMV？ 啊，这个词可能也会。有些人可能会比较陌生啊，解释一下 ，GMV 就是说某一个时间段里的一个成交额，其实也就是说你给我多少单嘛，就这么个简单的说的话。比方说朋友之间说，那肯定说你能给我多少单是吧？或者说给我多少钱？但是在外面为了显示自己的专业是吧？能不说人话就不说人话了。就好比说，如果说你是一个运营，那么你可能。三个的、两个的这种英文单词，你多背一点，什么意思是吧？然后就会显得比较专业嘛。啊，这个就不扯了。平台那边呢，可能之前有考虑过吧。反正这个问题肯定是重点，要先商量好的嘛。所以他这么一问，就说、啊、那大概能给个三百万左右。哎、啊，我合伙人一听就不满意了，他说你这个没诚意了是吧？要不给个五百万？好，他们就在这个上面拉扯来拉扯去。呃，最后嘛还是妥协了，幸好他妥协了。如果不妥协，这个摊子就更加不可收拾了。重点就是这个啊、呃，大概就谈了这个。那回过头嘛，反正那边牛逼也吹了，是吧？然后业务也拉来了，但问题是消化不掉，完全消化不掉。因为他当时找到我的时候，我就跟他说，我说我大概能帮你消化十分之一， 10, 了不得了，其他的你还是啊、呃，另外请一些其他平台或者什么其他公司吧，然后再去做吧。啊，他有点像承包商，然后我们其实，呃，就分包嘛，就这么个意思呢。我说我分包不了那么多，但是呢，他的意思就是说他主力不是在这块上，所以说，哎，找一堆人沟通起来也麻烦。要不你就啊，坚持坚持嘛，有困难就克服克服。所以这个又回到之前，就是说就谈了一整天嘛，反正最后经过一个长时间的这个刑讯逼供啊，脑子也短路了。我觉得对吧？困难嘛，就努力、啊、克服一下啊，没什么过不去的。所以在后面差不多两个月的时间里啊，我都在做这方面的这个很努力，噩梦一般的那个两个多月，在那个时间段里，这个睡眠都牺牲掉了很大一块啊，就更别提什么什么双休日、节假日不存在的，因为你还有自己的一些事情嘛，就像装修啊、淘宝啊，所以在这么多事情的交织攻击下啊，我成功的第一次倒下了，啊，躺在医院里挂点滴，你挂一天点滴呢？这个，因为事情都堆在那里的。如果你挂一天点滴，好，那么你第二天你得做双倍的工作量。所以呢，就是挂了两次啊，然后又冲向了这个一线，然后过了一个多星期吧，就第二次又送进医院了。就第二次挂点滴的时候，呃，人还挺难受的，一直在发烧，三十八九度，反正，呃，几天没得好，然后就。也烧得神志不清，是吧？躺在这个医院的躺椅上，那我我想这个图个啥呢？是吧？这么累呀、啊，那别人吹的牛逼，你在那里擦屁股是吧？所以呢，我从这个医院里出来啊，就非常有心机的拍了几张挂点滴的照片，发了一个朋友圈，然后单独也发了一下我合伙人，大概意思就是说差不多了，对吧？已经仁至义尽了。不行了，整个人都不行了，所以，呃，跟他解释了一下，实在是顶不住了。后来呢，呃、他觉得也是，确实我们顶不住，然后他又去找了别的什么公司。后面反正也就做了一下交接吧，然后这块业务我们就认出去了，实在是顶不住。啊，那么出来以后啊，就感觉重获自由一样，好比从一个监狱里被放出来一样。那所以你看，现在还有空在话筒面前跟跟大家聊天是吧？说实话，这个社区啊，我心里还挺放不下的。我觉得在这里跟大家聊聊天是一个非常惬意的事情，啊，比起在外面奔波战斗啊什么好太多了。我跟黑泽说，说我那个装修的收个尾啊，收完尾以后呢，我也播出一些时间回到这个社区里，然后夹带一些私货是吧？然后跟大家聊聊天。可能接下去几期呢，都由我来跟。是跟电商相关，但是呢，不是一个具体的，是一个什么技术啊，或者一个什么东西啊。那为什么不去说一些技术的东西呢？也是因为啊，在这个两三个月时间里面啊，我好大一部分时间啊、呃、都是帮别人在擦屁股嘛，是吧？然后淘宝的事情呢，也是兼职，等于说兼职在做了。我一个兼职的冲过来跟大家这些专职的聊这个技术上的事情，我觉得有点不妥啊。那么另外一个来讲的话呢，说实话啊，如果说这个节目就不停的说这个技术那个技术，说实话没那么多技术啊，淘宝没那么多技术，很多技术都是那些靠卖这些技术的人，他吃饭嘛，对吧？那怎么办？就只能不停的编技术出来。那么我也不想去说太多这种东西，也不是说没有，也有的。那如果我们觉得这个东西还是挺有用的，那么我们也会说。但是如果说你一星期啊有三个很有用的，啊、呃、不一定是吧？不一定有，所以说有些东西我们大概在这里所以说我们做淘宝的一些有趣的事情，或者说我们经历过的一些啊、呃、挺有趣的事情啊。那么我觉得这样也是不错的。其实你像我的话，我很多这种技术上的东西也是啊、呃，跟公司里开会啊，或者说跟运营在吃饭啊，在喝茶聊天的时候、休息的时候，大家聊天啊，然后聊到的。然后呢，我在这边再转述给大家。那么也有一些是我经历的，一般啊不太会在网上去找一篇文章念给大家听。如果说是去找了念呢，这个就稍微有点不负责任啊。最起码我们都会自己就经历过一些，或者说是朋友啊，就是我认识他，然后他做过，然后觉得不错，那我们在聊天的时候啊聊到的，那我就在这边转述一下啊，基本上还是这样的。你就像我之前那篇文章，就是十年后。啊，拼搏还是拼爹啊？这个就是我在音频里跟大家说清楚的，这个不是啊，我原创的，哎、呃，这些都是说清楚。所以我说，我觉得我们还是啊，去坚持原创，这个优良的传统还是不能改的。呃，这里先暂停一下吧。对吧？我想有些新的听众可能会吓坏了，你怎么这么啰嗦啊？是吧？老听众可能习惯了啊，因为以前都是这样的。那个好了，那么现在我们差不多要。进入正题了，今天我们讲的呢是关于淘宝的灰产，啊，说呢是说灰产，其实呢是一个资金量不小的产业了。正因为叫黑产，所以呢一般的人呢也无从知道这里面的产业链到底是怎么一个具体的情况。那么媒体呢也无从报道，只能说报道一些表面的一些皮毛的现象，因为记者、媒体人啊。他们是很难深入这些行业的。在讲这个黑产之前，有一个声明我必须要说一下。今天我们在说这些黑产的时候，并不是希望大家听完以后说“哎呀，我学会了，是吧？我要去发财了。”这个不是这个用意啊。如果你是这样做出了事我只能说活该。我们现在去说这个的目的呢，是在于你目前去做淘宝这个水啊，已经很深了。当这些骗子或者是恶势力在找到你麻烦的时候，那你可能会想起来，这个大海好像说过，然后这样的话啊，你就不太容易上当了。那么或者说你跟朋友出去吃饭呐、啊、喝酒啊什么的，这个时候呢，你也可以把我们说的这些东西呢，啊、呃，在餐桌上跟大家分享一下，可以成为一个茶余饭后的一个谈资嘛。像淘宝的黑产呢，其实还是蛮多的。打个比方，大家比较熟的，像刷单，刷单其实也是算灰产的，只不过呢，是从事这个事情的人啊，实在是太多了。然后只要是开淘宝店的，基本上都经历过，所以大家也就见怪不怪了，没觉得他是有什么了不起的。那除此之外的呢，啊，就有一些就是比较黑的、比较邪门的了，甚至是道德沦陷的。你比方说这个中差评的这个讹钱，淘宝规则的讹钱。包括刷单时候用了一些骗钱的软件，对吧？这个是在一三一四年是特别特别猖狂的，特别是一四年，有一段时间这些软件已经搞得那些放单的人啊都不敢放了，确实是防不胜防，把刷单的整个交易成本就变得特别的高。这种是一类，这种是我们觉得特别可恶的一类。那么还有一些呢，是用淘宝规则钻那个淘宝规则漏洞的，啊，这算第二类。那么这个第二类怎么说呢？就是如果都是犯罪的话，呢，也分三六九等的。如果说前面这一类简直就是道德沦陷、过街老鼠，是吧？那么第二类呢，我们只能说是他们的聪明啊用错了地方，啊，这一群人是啊挺会研究规则的，然后呢也也是属于淘宝周边的一个灰产。呃，比方说啊，呃，早期的时候做刷单，包括现在做那个呃店铺群，然后呢这一类他们会有接触到一些卡商，但现在卡商对这块的其实生意量不大，生意量大的时候是在呃一二年的时候，就是做那个刷单这个小号的时候，那是非常非常夸张的啊、呃。当然，卡商现在主要是在。双十一啊，然后在六幺八，像这些啊、呃、节假日，他们用这个大量的这个呃卡号，可以拿到非常非常低价优惠的产品，然后再通过地下的一些渠道，把它再回流到这个市场上去。那么这里会有一个巨大的价差，因为有很多很多的商家在这些大促的节日之前。他们的前五十件、前一百件，他们很多都是亏损卖的。然而，你是有没有觉得，就是从来没有抢到过这些东西，对吧？那是因为你在跟软件在比速度嘛，是吧？你怎么可能会赢呢？所以说，但是作为商家呢，也比较无奈，对吧？他们也没办法。那么，你管人家是用软件拍的，还是用？这个收指点的，反正你自己说的，前面这点是这个家，那你就这个家出。逃客里也有那个好逃客，啊，对吧？也有一些让人流血的逃客。那么还有一批这个比第二类犯罪分子是吧呵呵？呃，更加高智商的呢，是那批做灰产软件的那批开发者。那么他们做了一些什么软件呢？就好比说是早期的时候，你像是做那个做号的软件，可以把一些呃白号是吧做成赚好的一些软件，啊、呃，你说很难也，其实对于软件开发者来讲的话，呃这些都是小儿科了，都不难的。但是确实说啊、呃，由于这些软件开发者的介入啊，把这个行业推向了高峰。啊，我不知道这样说妥不妥啊，我也想不到什么别的词，反正是个脱口秀嘛，对吧？没有稿子的，说到想到哪就说到哪了吧。除了这个做号的，包括像这个自动抓取宝贝啊，像现在是这块是比较多的，包括那个官方市场都有卖，我也不知道淘宝怎么想的。还有像那个付款秒谈，啊、这个是比较可恶的，当时。有很多的卖家在这个上面还是坑了被坑了不少钱的，啊、呃，防不胜防。那么还有一些什么呢？就是差评师啊，这个也非常可恶。就差评师帮着差评师洗号的，就是差评师，他这个号也不能是说啊，我不停的拍，我不停的差评，我不停的讹人钱，那这个号会出问题的啊。也有一些配套的软件可以帮他们把这个号洗白，啊，也不知道洗白吧，就是洗到正常状态。你洗到百分之百的百是不可能的，啊，只要你做过这种事情的话，多多少少还是会留下一些痕迹的。但是你不可能说，我一个开店的人啊，我还在那里守着，对吧？啊，我一看你的好不行啊，我就不给你发货，对吧？我我不卖给你，对，我们也是没办法啊。所以这些产业其实给我们一个呃电商从业者来讲，是造成了不小的麻烦的。早些时候啊，我们也和一些做的还不错的一些这个刷单的一些这个创始人吧，这平台的创始人你是做的比较大的了啊，呃，在广州那边呢，啊，做的比较大的。那么有一次过来啊，正好路过我们这边，然后呃，大家一起吃吃饭聊天嘛，那么也就谈到过啊，当时哎，就怎么想着做这个了啊？那本来这个怎么说呢？对的，本来也是屌丝嘛。但是你知道，一个两三万人的一个工会啊，实际上他们的盈利能力啊，远远超乎你的想象。就是我们本来在想，这里可能会有一个入会费，对吧？这里可以赚点钱。然后呢，还有一个不同的工会可能会不一样。那现在都是不存在工会了，我只不过是沿用了当时的那个话，还是按照工会来说啊。那我们现在是不可能这样去说的。还有一个大家有不一样的说法吧，反正不同的这个公司有不同的说法。像他们的话是有一个币，对吧？你还要去买这个币，那么这里面还会有一个差额。那我们本来以为啊，就大概也就这两块吧，那你还能通过什么渠道赚钱？错了，啊错了，还有其他的渠道可以赚钱，真的是非常吐血。就是，而且另外这块渠道也很厉害啊。那么我估计，我后面如果哪期节目里跟你们讲了这个东西以后，啊，你们都不敢上工会了。这呵呵，呃，反正还是那个话，我记得呢。我刚刚涉足电商，刚刚涉足淘宝的时候，我也是很纠结的，就是啊，有这个坑呐、啊，然后就啊，还有那个坑，然后我就站在那里不动了。然后这这个时候有个前辈，对吧？有个前辈啊跟我说了一句让我记忆非常深的一句话啊，到今天我还记得。他说：“兄台，你做淘宝千万别纠结啊！”我觉得很受用啊。确实啊，就是如果你非常纠结啊，那你知道的越多啊，那你就越加越发的没法行动了，你就只能站在原地不动。了。那么这些呢，我们可能说是体量还可以啊，所以呢也是树大招风吧，该有的坑，啊都被摔过，对吧？该被人坑的啊也都被坑过，啊，甚至是我记得最最顶峰的时候啊，我们被坑的已经是没脾气了，基本上运营在这个座位上喊一句“我们又啊”，我们就知道了啊，我们就好吧，好吧。就基本上都会诱诱诱，就每天都是诱，一天要被诱很多次，那也就皮掉了。我们就譬如说啊，你开个超市嘛，你总得会遇到贼的，所以吧？我们只是期待着这个社会，社会的这个人均素质越来越高，贼越来越少。呃，这个就不能再说下去了。反正呢，就是外面现在有的啊，大部分的灰产，应该说我们都经历过啊，也受过害。由于受害受多了。所以也被迫拿了不少的时间去研究这些灰产，也有少数几个啊灰色产业是我们得到了这个科研攻关得到成果的，是吧？就整一套都被我们摸透了，这种也有。所以我也不知道各位对这样的这些啊这个话题是不是感兴趣啊？重申一下，不是让你们去做，只是让你们知道。就是有这些坑，那么你下次碰到这种事情，你能淡定一点，对吧？不要觉得你就是全世界最倒霉的那个人，不要这样认为。你我们的这些这些经历都是拿着人民币换来的，非常非常惨的，那么今天你就不要再拿着人民币去换这些经历了。那么我在这里说一下，啊，呃，就当聊天啊，就当这个咱们现在已经啊酒足饭饱啊，我们现在来扯个蛋，聊个天。啊，就这样的一个心态，大家听听。如果大家对这些话题感兴趣啊，你也可以在节目下方留言。那么，其实像这样的一个话题是可以做成一个系列的啊，就是一集一集的跟，对吧？我们黑泽老师现在不是在跟那个这个叫“丛林开店”系列嘛，对吧？那我我也弄个系列啊。那么今天我们第一天来说这样一个比较。敏感的话题啊，我们还是说的比较温柔一点，就不去说那些过街老鼠的事情了。那么我们就先说一些温柔一点的事情，是什么呢？也是大家平时用的非常非常频繁的一个东西啊，快递，对吧？啊，快递也有灰产是吧？有啊<笑>、呃，有，而且是一个非常大的灰产。那快递公司也有灰产呢、啊？没错，快递公司也有的，而且这个灰产。我想大家一猜就猜到了，对的，就是售卖你这个快递单号上的信息。我们先不提快递公司这个灰尘，我们来提另外一件事情：你们的手机是不是每天会收到很多很多的这种垃圾的这种这种推销广告啊？然后还有很多推销电话呀？我想大部分人啊是深受其扰的啊！我记得有一次呢，我有一个朋友发了一个朋友圈，四个字：不胜其烦。然后呢，就截了四张图，呃，很夸张啊，差不多每过十几分钟就会有一个骚扰电话打过来，当然显示都是红色的未接了。这个确实给他的生活啊带来了很多的这个不方便啊和骚扰。那么他的电话又是怎么泄露出去的呢？我们不能在这里说快递是唯一的一个呃泄露个人信息的一个口径啊，其实这种口径还是很多的。比方说一些网站的漏洞也会是一些口径。有一个事情，这新闻闹得还挺大的，就是有一个高考，好像是一个查分数的一个网站被黑了，所以呢，当时就是很多很多的这个考生的这个电话呀、名字啊这种信息都被泄露了。有一个女孩子因为这个助学贷款的这么一个名义，被骗了九千多块钱，然后非常非常可惜啊，她。呃，可能是出生在一个穷苦家庭里嘛，这个钱对他们家来讲是一个不得了的数字了，所以他就自杀了，非常非常的可惜。所以这这种包括网络上的一些啊木、呃、马呀，对吧？然后一些信息的泄露啊，再比方之前那个呃开房信息是三十万还是多少，还是五十万，我都记不得了。二零一三年、一四年的时候，有一个几十万的开房信息泄露了。当然，我们也，而且就公开在网上都没卖啊，就是公开在网上可以下载啊，几月几号啊，谁谁谁在什么什么地方啊开了房间，这都是可以查到的。那我们也出于好奇呢，呃，当时我们就下载下来，就在公司里面啊，然后大家就输入自己的名字。啊，果不其然，很多人的信息啊都可以查得到，这个做的还挺有意思的啊。他不光是把这个信息做成那个 Excel， 好，他还给你做了一个查询功能啊。你只要输入自己的这个姓名啊，你就可以查出来了。所以当时我们也是觉得好玩啊，我们查了一下。所以你看，就是个人隐私啊，在当下这个社会啊，我觉得都差不多在裸奔了啊，没有什么个人隐私了。我们说回这个快递啊。那么为什么这些销售公司啊、诈骗公司啊、这些公司啊，他特别特别喜欢买快递的信息呢？其实也很简单啊，因为快递公司他这个收出来的这个快递单信息，不单单有你的姓名、电话，还有你的家庭住址，对吧？不光是有你的家庭住址，因为你有时候买东西可能会把东西寄到那个单位里去，有时候呢。还会寄到自己的新房子啊，寄到老房子啊，对吧？那么这么一来的话，他们不光能知道你的家庭住址在哪里啊、呃，包括你在什么单位上班啊、呃，你有几套房子等等这些，他们都可以帮你分析出来。怎么做到的呢？也很简单嘛，就是把个买来的信息建个库，然后进行一下这个人群画像，是吧？大家是不是觉得很熟悉啊？嗯、呃，对。不仅仅是淘宝拥有这个人群画像的技术，其实这个是很多其他的这个产业也拥有这个技术的。你包括说啊，前段时间这个世界杯，很多人去赌球，那个赌场也是拥有这个技术的。所以呢，哎，这个人工智能给我们带来一些便利的同时啊，也帮着这个犯罪分子啊武装到了牙齿，是吧？我只能这么说了，我们泄露出去的信息呢，会被各种各样的公司利用。那么小到呢，卖车、卖房、卖保健品啊，卖各种各样的这个服务啊，什么帮你建公众号啊、建微信号啊，要不要百度推广啊？哎呀，太多了。大到什么呢？大到是电信诈骗啊。前段时间呢，不是拍了一部电影嘛，叫《巨额来电》。呃，我是没看，就是那时候正好没空。啊，等到盒子上有那个高清片源了，我也会补一下的。那么它这个电影就是讲的这个电信诈骗的一个故事吧？啊、呃，具体我不是很清楚啊。呃，这个我们就不跑题了啊。那么今天我们是说快递灰产的。那么快递这个灰产我们肯定要重点说的。在这个灰产的成立呢，就必须要有一个买卖嘛，对吧？没有买卖就没有灰产。挑一个最大的这个快递信息的买家，就是电信诈骗。顺带着，我们也要聊一下这个电信诈骗。那么，先说一下这个快递公司。我们都知道呢，我们寄快递的时候啊，他们有四个面单，一个呢是给呃寄件方，一个呢是给这个收件方，然后也那个快递公司留底啊，工作人员留底。虽然快递公司口口声声的称他们会啊、呃、严守这个客户的隐私，会帮着客户呢保存好这些信息，但是由于两个问题啊，第一个是因为除顺丰等少数快递公司之外，大部分的快递公司都是加盟制的，所以说总部对这个加盟商的这个管理啊，实际上是有一点鞭长莫及的。而且快递公司的这个人员流动啊是非常非常的快的啊，这个人员也非常非常不稳定，谈什么公司文化都是扯淡的啊，都讲笑话了。就算有一部分的快递公司，他们加强这个内部管理，对吧？比方说是把这个快递单号啊统一回收、统一销毁呃，但你看，从这个营业厅啊、呃，就是说那个小桌子嘛，就是有一个小桌子，呃，那个很多个人啊去寄快递都这样，在上面写个单子什么的。那么从那个呃工作人员到派送快递的小哥。他们都是有足够的时间啊，非常非常，甚至说非常充分的时间啊，然后在没有第三方监督的情况下，他们可以轻轻松松地拿到这个用户信息，就算你拿去销毁了，那又如何？对吧？信息早就在他的手机里了。我们就拿这个快递小哥来讲，他们一天这个派发的快递大概是一车或者两车嘛，每个城市不一样。那么常年累月下来，你就拿一个月算啊，一两千个用户信息对他们来讲是非常容易的。你要知道派一个单才多少钱，售卖这个快递单对他们来讲就是一个无本生意嘛，啊，顺手的一个事情，所以说会有很多人会动心啊。那这个快递单号啊，到底啊，他们拿去会卖多少钱？这个也是肯定大家比较关心的。那至于这个问题呢，跟所有的这个这个商业是一样的，啊，最早期的时候啊，干这个事情的快递公司也好，快递员也好。那么我们可以说，他们就像早期的啊、呃，去讹了、呃、Uber 的钱，对吧？也不能说讹吧，就是钻了这个空子嘛。包括那个饿了么、美团，他们在拼的时候拿的补贴，滴滴，对吧？他们算第一批人，所以他们那个时候还是挺赚钱的。一个信息是多少钱呢？五到十块，没听错啊，五到十块那个时间段。啊、呃，对于啊那、呃、波第一波来做这个事情的人来讲的话，他实际上根本不在乎他的那个这个这个这个工资的，无所谓啊、呃，就光拿这个钱就不得了了。这里呢，呃，还要说明一点，就是对于个别的这个指定用户啊、呃，比方说一线城市吧，你比方说是有些特别高端的小区啊、呃，那都会分开的，或者是某些公司，对吧？你们懂的。就是那种高收入的公司啊，人均收入逆天的，像什么唯是吧？这种公司，那他们的信息费用就会更贵，啊、呃，十到十五块都是非常日常的事情。然后呢，随着时间的推移啊，就有越来越多的人呢知道了这个行业了，就会有越来越多的人呢啊和越来越多的这个快递公司啊就加入这个行业了。那价格是个什么东西啊？啊，就是个市场经济嘛，对吧？在需求方不变的情况下啊，供给方变多了，所以呢，价格就急速下滑。那么这个急速下滑的背后就代表着什么呢？就代表着我们的这个个人隐私、个人信息啊，越来越得不到保障，是吧？然后这个价格呢，就慢慢的变到了啊六七块啊三五块，到后面两三块，再到后面啊到现在就比较惨了。当然，这个惨的背后，就像我前面说的，就意味着说，售卖信息的这个快递公司啊，或者说是快递员是越来越多了。那么现在便宜的一毛、两毛、三毛都是很正常的。那么好一点的五毛，这里呢我要补充一点啊，有一种单在现在这种价格战之下，它依然还是会进行特殊处理的，就是价格会比正常的会贵个两三倍。那是什么样一个单呢？啊？这个呢也很简单，就是说快递员到你家取件要发，然后呢你把单子填了，这个单现在在快递员的手上，然后呢还没有进这个公司扫描，啊也没有中转站扫描，就是没有快递信息嘛，然后他就把这个信息给卖掉了。那么这个是比较贵的，为什么贵啊？既然我想听这个节目的人大多数都是做电商做淘宝的，那我就这里就不需要再讲了。对吧？大家都知道为什么这个会贵，这个贵是多少钱呢？呃，一块，在一块钱左右。所以说，你们如果去买单号，那么当然中间还有中间商了。如果你去买单号，如果说说你这个单号多少钱？一块，那我可以告诉你是假的，这个单号是有问题的。而且我劝大家不要去买这个单号啊、呃，你都已经是。冒着风险去呃刷单了，那你就没必要再去叠加一个风险上去了，真的没必要啊、嗯，得不偿失。由黑泽和大海筹划建立的社区止目见闻已经内测上线了。对社区感兴趣的朋友，可以搜索节目简介里的微信“止目电商”的全拼，添加我们客服小安的微信，小安会给大家介绍一下我们的社区。社区的内容，我们目前包括电商运营、视觉美工、商业逻辑以及电商新闻。对社区有意见和建议的朋友，也可以反馈给小安。止目社区期待您的加入，与您共同成长。那说到这里呢，啊，有些。脑袋瓜比较机灵的听众可能会要说：“哎，我那个后台不是也有很多这个用户信息吗？如果你往那个方向想了呢，我就送各位一句话：有理想走正道，而且呢，真正的财富啊都是在正道上的。走歪门邪道呢，早晚有一天你会关进笼子里。到了那时候啊，就后悔莫及了。既然聊到这个话题了呢，那么我也给大家分享一个。”啊，我亲身经历的一个事情啊，这个事情距离现在已经蛮长时间了，啊、呃，我不是很记得清到底是零四年还是零五年，那是我那个时候也就二十出头的一个毛头小伙子吧。那么我第一次啊、呃，实地的看到了一个这个收买这种信息的人，他是直接到我们办公室的，当时跟我说呢，就是有一些业务要谈啊，因为我们那个时候在做一些。啊、呃，网络方面的一些业务嘛，所以说，呃，手头上也会有很多的用户信息，啊、呃，当时我们的数据库里有两万多个。当然了，我们不知道他过来是，呃，跟我们谈那个买买这个信息的嘛，所以他来了以后啊，前面就说了一些啰里吧嗦，我也记不太清了，时间实在是过去太久了，啊、呃，就聊了一些不搭嘎的吧，反正还拎了两袋水果过来，然后呢，后来说到重点了，说这个想买我们的信息，呃，说是如果我们愿意把信息拷给他呢，就给我们打八千块钱。零四零五年的时候啊，啊、呃，八千块钱相当于什么概念呢？就是那个时候上海的房价也就是差不多这么一点钱一个平方，这笔钱放到现在来讲的话，差不多等于六七万吧。那么对于我们来讲，我们没有任何成本，对吧？而且非常快，只要动几下手指头，当数据库 SQL Server 的嘛，然后就是拷给他就行了。对我们来讲是一个零成本。但是我还是马上就把他这个要求给拒绝掉了。虽然当时也没有像丁天这样有这种像灰产啊这种词都不知道的，呃，但是我隐约感觉啊，这个事情是不道德的，违法不违法不知道，但起码我是知道这样做是不道德的。因为人家是抱着信任你的态度到你的这个网站上去啊注册啊，然后把这个信息填进来啊，把自己真实的手机号码填进来，对吧？这是本着对你的一份信任啊。如果是你为了这几千块钱啊，出卖了两万多个人对你的信任，我觉得这个在内心也是过不去的。今天我们谈的是灰产嘛，但是聊到这边也需要给这个节目啊补充一点正能量。还是那句话。啊，有理想走正道。那么这个快递售卖用户信息这个事情啊，也有一些快递公司是做的比较好的。打个比方，像那个京东，对吧？然后像顺丰啊，他们两家不是说他们完全没有，因为像快递公司这么多的员工啊，难免这里面会有一些鱼龙混杂的人嘛。但是总体来讲的话，那么这两家是做的比较好的。但这个要两说了。但也有一些人会觉得啊，顺丰现在这个电子面单，包括他那个就是需要输入的这样的一个快递单的这种方式就比较麻烦。他是为了他好，对吧？他要去收集这个用户信息，因为这些信息对于他们这些公司来讲也是一笔非常大的财富，也可以换回来说，他这样做也会避免说这个信息落入到这些啊电信诈骗啊。然后像这种销售啊,啊骚扰啊这种这种人的手上，如果这个信息必然会被流失出去，那么我情愿啊这个信息流失在顺丰的、呃、这个数据库里面，我也不愿意把这个信息啊流失到啊电信诈骗的这帮人的手上啊、呃。聊到这里呢，我顺带也夸一下黑泽。实这个话题呢，我很早以前就跟黑泽说过的，我说哎呀，我说这个快递的这个。呃，信息泄露的问题啊，当然了，也说了一些别的啊，比方说这个快递员派送的快递员的素质的问题，对吧？这个是非常非常影响啊这个用户的这个心情的，有时候会遇到一些素质非常差的啊，有些用户可能就把火发到你这个店铺评价上去了，所以这种事情你们应该也碰到过，所以我跟他说，我说你是不是可以考虑一下？我觉得各个方面来讲的话，那么顺丰都是比较好的。呃，你要知道，其实黑泽他这个快递费一个月下来啊，大几万的啊,啊，就十万不到吧，非常厉害、啊。这个快递费改成了顺丰以后，实际上成本是多出来不少的。但是最终啊，黑泽的店铺清一色的这个顺丰包邮，这个当然也是给客户一个很好的体验。呃，有的时候啊，你去做一个选择的时候，也不是完全考虑这个钱的。你必须也要考虑说，服务你的那家公司，他的做事的方式啊，他的这种企业文化，你是不是认同？就像我们有时候去买一些品牌的东西一样，如果你很认同这个品牌的文化啊，那有哪怕它贵一点，对吧？哪怕就是性价比差一点，坑爹一点，你还是愿意去选择它。这些都是。啊、呃，有原因的啊、呃，我们这个快递这个事情呢，就呃先说到这儿。那么接下来我们就聊一下吧这个最大的一个买家，就是呃我们前面说的这个电信诈骗。我相信啊，在听这个节目的每个人呢收到过这个电信诈骗的这个短信，对吧？我们一般都是先收到短信会比较多嘛，或者说你没收到过，你们家里人肯定有人收到过这样的一些短信啊。那后来嘛也会有电话。那么在什么时候啊？我觉得这个事情就会比较呃严重了呢，就是呃你们还记得以前我们在呃全国各地的银行的 ATM 机上取款的时候都是比较安静的，然后突然有有一年，对吧？然后你走到任何一个 ATM 机上啊、呃，都会呃播那个警惕诈骗的那个啊、呃、提示语，那你可以想象一下电信诈骗这个影响力已经有多大了。之所以会所有的 ATM 机上都去播这样一个声音的话，也是因为，呃，这个诈骗金额比较多了嘛。那么就我记得有一次啊、呃，闲来无事呢，就去网上查了一下，呃、金额还是蛮恐怖的。呃，两千一五年的时候，立案的金额就已经两百多亿了，这什么概念、啊？包括你们还记得的话，是在去年还是前年啊？我有具体我也忘了。就是清华一个教授吧，被电信诈骗骗了一千七百多万呵呵，这个我也不知道怎么情情况下说这么有钱啊，就被骗了一千七百多万。然后呢，这个三六零这个报告呢是说我们每年啊，因为电信诈骗的这个损失在千亿以上。哇，这什么概念啊？非常恐怖了。当时也看了很多这方面的文章，就是觉得，因为我以前觉得。不会，没人这么傻吧？这样都会被骗是吧？你想我们淘宝里的骗术多多高级啊，是吧？然后那那一个短信就被骗了，我觉得不至于啊，应该没什么人上当，也不也就不以为然嘛。那后来就发现，哎，不对呀、啊，这个这么大一个体量了，然后我就看了一些文章，啊，不看还好，一看深吸一口冷气啊。首先是这个金额非常大，对吧？千亿级的损失，我这里就简单的说一下这里面的一个情况啊。那么大部分的这个诈骗啊，但我们说大金额的诈骗、啊，基本上都是台湾同胞干的。<笑>那么他们是团伙作案啊，分工非常明确。然后呢，一帮子人到那个不是在台湾，也不是在国内，啊，在非洲。啊，然后呢，通过这个电话转接，就是他虽然在非洲打过来的电话，但是你在手机啊接起来的时候，这显示的号码还是我们大陆的一个号码，并不是什么一个国际电话，你不然国际电话你也不会接，对吧？好，如果说啊骗钱成功啊，他们又如何的把钱啊分散下去，跟这个传销差不多的，一层一层的分下去，然后分下去以后如何再把钱取出来？把钱洗干净等等，都已经成一个非常非常成熟的产业链了。那么，整一个在中国啊进行啊电信诈骗的这个犯罪分子呢，台湾人的占比呢，在目前，啊、呃，我是看了那个新华社的一个文章说，大概是百分之二十，啊、呃，但是他们的这个诈骗金额大概就是百分之二十的人啊、呃、完成了总诈骗金额的百分之五十。啊啊，基本上千万元以上的大案啊，都是我们台湾同胞干的，本是一家人呢，相煎何太急啊！呃，希望国内早一天这个防诈骗的这种宣传、啊、多一点，让大家对这些骗术啊，大概心里有个数，那你就也就不容易上当了。其实我们在跟大家聊这些灰产的目的呢，也就在于此了。呃，好久没来录节目了，呃，今天算第一天过来。啊，就季更嘛，对吧？三个月没录了，然后今天第一天过来录呢，就没踩住刹车，啊，首先是非常非常啰嗦，这个给新听众道个歉。之后的节目我应该可以控制好时间，啊，也主要是太久没录了，有很多很多话。其实我录这期节目的时候已经非常控制了，啊，不控制绝对啊一个半小时。大家在听我的节目的时候呢，嗯，怎么说呢？你就好比跟朋友聊天。我也是觉得，就是这个节目，我前面也在说，我带着一些私货呃来到这个节目的，这个私货就是说，嗯，我把这个节目当成一个嗯跟大家一起聊天的一个呃平台吧，有时候也会跟朋友分享一些如何做淘宝的心得，但有些可能就是聊一些呃不搭嘎的一些话，就当相互之间好久没见了，熟络熟络啊，或者是扯扯淡，是吧？那么今天就先说到这了。如果说听众们喜欢听这种系列的内容呢，你们也可以私信我，或者是在这个节目下方留言。呃，我有一个习惯一直保持很好的，但凡是你们留言的信息，我都会看。如果我有时间的话，也都会回。好，拜拜，我们下期见。